0: Привет, ребята! Меня зовут Давид. Вы слушаете Скини Дэйв подкаст. Это такой подкаст, в котором мы говорим про музыку, про новые альбомы, про новых артистов. Обсуждаем игры, обсуждаем сериалы, обсуждаем кино, да и вообще говорим про все, что нам кажется интересным а, и заслуживающим внимания. Моим собеседником сегодня является, кстати, как это, как посчитал наш, один из наших слушателей, как это, как это бывает в 80%, 85% случаев, а, моим собеседником сегодня является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества «Дров Вконтакте», музыкальный продюсер и просто хороший парень. Привет, Игорь, как дела?
1: Привет, Давид. Да дела нормально. История про 85% меня очень сильно позабавила. Да. Это действительно забавно и приятно, что кто-то тратит время на такие мелочи. Это, ну, я не знаю, я это очень ценю, что кому-то интересно, да. что мы делаем. И... Ну, это просто приятно. Это просто приятно.
0: Вообще, вот. к, прошлому, к прошлому подкасту комментарии были такие, знаешь, прям... Ну типа содержательные очень. Во-первых, мне пояснили за мою ошибку по поводу гитару группы Loveless. Я все говорил, что это какие-то старые, а, там телекастеры. А нет, как-то какие-то. В общем, ягуары какие-то с, с датчиками P90, оказалось, что это вообще ну, там, другие датчики, которые просто внешне на них похожи, что эти гитары аж с 30-дюймовой мензурой, ну то есть я много для себя нового узнал, это было любопытно. Друзья, если вы вот, блин, нас сейчас слушаете, спасибо вам, ну комментаторы, и всем остальным вот... Всегда зову вас в комментарии, рассказывайте, делитесь, поправляйте нас и забрасывайте свои пять копеек в каждую из наших бесед. Это здорово, это нужно. Это доказывает лишний раз, что подкаст существует, живет и развивается. Вот.
1: Да, я абсолютно согласен с Давидом, то есть большую часть того, что мы делаем, делаете вы, наши слушатели. Вот, так что, если мы где-то ошибаемся, если где-то мы там что-то недоговариваем, или просто мы предлагаем какие-то очень спорные мнения, то это всегда очень здорово, когда в комментариях появляется какая-то дискуссия или какие-то более развернутые мысли. Это все очень здорово. Да. Вот. А... Смотри, у меня есть несколько вещей, о которых я хотел поговорить, и сейчас начну с супер минорной. А, я зашел сегодня в твой Инстаграм и посмотрел твои Битосы, ну, которые ты выкладывал два года назад, получается уже, mm -hmm. а, ну, которые ты на Кай и стукал, и э, услышал там пасхалку. В одном из Битосов ты там сыграл э, The Lick, что называется. По поясни, вот я не, не вот. понимаю, о чем речь как ты так сунул лик и не понимаешь, о чем речь. Ну, в общем, в джазовой тусовке есть э, э, мем относительно такого джазового элемента, как «the lick». То есть, насколько я понимаю, в джазе есть э, некоторый перечень элементов, которые часто используются, э, таких маленьких импровизаций, скажем так. И одна из них, э, самая такая более мемная, это The Lick. То есть они все как бы лик, но из-за того, что он самый мемный, он The Lick. Понятно. И тот самый, это да. Тот самый, да. И это как бы... Ну, блин, мелодия такая, знаешь, типа... та-ре-та-ре-там-та-ре-м. Ну да. И она у тебя в том бите. И я такой, вау, Давид сунул пасхалку. Это прикольно. Так это же готовое было.
0: это э, Я просто нашел... Лупы с, с такими лоу-фай, лоу-фай, чил-хоп гитарами и просто добавил их. То есть это... А -а -а. Это, это я есть? сам не сыграл, это такой собранный, скомпилированный был бит, как мозаика.
1: Я вот. понял. Но ну, это значит, да. Э, да. человек, который делал... Да. да, 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 да. Значит, человек, который делал луп, сунул туда эту пасхалку. Конечно, это что... какой-то <наряженно> гитарист.
0: Какой-то гитарист, который прям сел и
1: записал, да. Ну, yeah. это прикольно, потому что вот у всей этой ютуберской тусовки американской лик, это действительно, ну, это мем. Это мем, прям. Забавно, впервые Вскрытый. слышу. Но я тебе могу потом скинуть что-нибудь по поводу этого. В вот комментарии, вот в комментарии
0: история. скинь лучше. Хорошо, ладно.
1: Кстати, ты знаешь, мы в последнее время в комментарии мало чего прикладываем, и... Мне кажется, это правильно. Я сейчас поясню свою позицию. Я в целом ä, последнее время пропагандирую точку зрения, что не надо пытаться впихнуть все и сразу в одну единицу контента. И мне кажется, продолжение, ну, как бы, подкаста с кучей пояснений в комментариях, это не всегда хорошо. Мне кажется, он должен быть хорош сам самостоятельно, без зарезание в комментарии. Понятно. То есть, типа, если кто-то
0: чем-то заинтересовался, то он может сам все нагуглить. Ну, типа,
1: да. То есть, ну, понимаешь, какие-то моменты вот такие специальные, да, стоит. Но в целом, как мы, знаешь, говорим о фильме. Понятно, что мы говорим о фильме. Нет смысла прикладывать, типа, трейлер этого фильма, как бы, несложно его найти. Не знаю, у меня такая позиция. Скажите в комментариях, что вы по поводу что вы по этому поводу думаете. Вот интересно, мне кажется. Ну, я не знаю, и мне что так, что так.
0: Я просто сторонник удобства. То есть, когда ты типа в один клик можешь что-то достать, если мне самому что-то быстро хочется найти, то здорово найти это в комментариях. А, я Тем не менее, я не говорю, что мне кто-то чем-то обязан. То есть, когда мне нужно, я нахожу. Это не трудно. А, слушай, я застал время, когда... Во-первых, я застал время, когда интернета не существовало, и когда, чтобы что-то узнать, надо было пойти в библиотеку, например. Вот. Mm -hmm. Потом я застал время, когда, чтобы что-то узнать в интернете, нужно было ждать, долго ждать, пока телефонный интернет там соединится, а, вот, так что мне как, а, ну как сказать, как старичку, а, в каком-то смысле, интернет-старичку, мне пофигу, мне, мне нетрудно что-то нагуглить, найти, у меня... Мне никак это не, не ломает, но я понимаю, что некоторым людям
1: удобно, когда все вот все как на ладони. Ну посмотрим, да, скажите в комментариях, что как вам больше удобно. Вот, потом интересная такая не знаю, новость, не новость, повестка дня. Угу. А, я же слежу за итальянским футболом, вот, и сегодня отменили 4 матча в северных провинциях. Из-за коронавируса. Да? Интересно. Оказывается, Италия самый. Ну, типа, в Италии больше всего распространен коронавирус в Европе. И из-за того, чтобы. Ну, то есть, там да, даже два человека погибло, или что-то вроде того. И чтобы не распространять эпидемию, вот решили отменить матчи в некоторых провинциях.
0: Ну что ж, э если решили, значит, решили. Я вообще. Я понимаю, что для кого-то спорт это как бы сказать, это очень важная часть жизни. У меня есть друг, который воспринимает... Ну, то есть, если ты говоришь плохо что-то о футбольном клубе Ливерпуль, то это воспринимается как личное оскорбление. То есть, это как бы настолько много места в его жизни занимает а, а, футбольный клуб, клуб Ливерпуль. Он там был со своим отцом. Они ходили, ходили в музей, у них есть вместе фотографии. Это был, был даже как-то так, такой, как бы, такой способ Uh, в английском есть слово bonding, bond to band. то есть когда ты вот с человеком uh, ну связь с ним формируешь, устанавливаешь какую-то. То есть вот uh, это для него и для, ну, там, для него способ вот, быть ближе со своим папой. Ну, он взрослый, он ну взрослый mm -hmm. дядька uh, мой друг, и его папе исполнилось бы сейчас, ой, слушай, больше семидесяти? Вот, и это для него вот такая очень, очень большая часть жизни: что этот клуб, что вообще футбол, то есть это такое. Вот, но я лично э, отношусь к спорту очень спокойно, и мне, например, понятно и, и, и как бы. И, и не грустно от того, что где-то что-то отменили. Потому что для меня все-таки спорт это спорт. Я бы даже, знаешь, я, я например, сторонник такой темы, что там. Какой-нибудь народ проводит референдум и, и сам решает, нужно им э, тратить бюджетные деньги на проведение Олимпиады, или не нужно. То есть, если народ говорит: пошли вы нахер, лучше нам дороги построите, или там а, лучше нам детям, а, я не знаю, там, школы отремонтируйте, а Олимпиада нам не нужна, то я считаю, что это абсолютно нормально, что народ может решить и отказаться от. Там, крупных спортивных соревнований в своем, у себя дома. Так же, как и от Евровидения какого-нибудь сраного и какого-то mm -hmm. другого большого мероприятия, которое требует большого количества денег налогоплательщиков. Так что, если да. государство, итали, итальянское государство решило э, таким образом обезопасить людей, и если это ну, как сказать, если это не, не самодурство, а действительно действенное, а, действенно, а действительно полезная вещь, которая спасет людей, то окей, здорово.
1: Да, там, по-моему, вот э, в префектуре, в которой Милан, главный, главный город, я не помню, как она называется, и вот, собственно говоря, власти Милана и решили все это дело. Э, прикрыть пока. Вот, ну, конечно, но не надо, будет, значит, долго... надо что. Да, не будем долго задерживаться на футболе и спорте, но а, там же большой скандал относительно финансового фэрплея, Манчестер-Сити и все такое. И в подкасте капучины и Катанача» Вадима Лукомского с Игорем Порошиным вышел отличный эпизод, который рас... обсасывает тему финансового фэрплея, как то может сказаться. И вот его я точно приложу в комментарии. Там на два с половиной часа ситуация просто со всех сторон раскрыта. В общем, это интересно тем интересуется этой темой вот. uh -huh. а ты прям тебе так вот настолько интересно это все да слушай ну э, я люблю футбол я смотрю футбол не знаю с 2008 года потом у меня был некоторый перерыв может быть с года 15 по 19 я смотрел его гораздо меньше и сейчас я вернулся смотрю свои любимые я смотрю только в итальянский футбол сейчас только итальянский но в целом да мне нравится я люблю
0: ну я Здорово, я, я отошел от этого немножко, но э, когда мне было, по-моему, вот время с, наверное, с 8 лет или с 9 лет до 15, до 14, я вообще знал все о футболе, я смотрел, я не пропускал ничего, я ходил на две тренировки в день. И мне это очень-очень нравилось. Я даже в то время прям грезил о том, чтобы заниматься футболом всю жизнь. Настолько вот мне это нравилось. Я, я ехал на утреннюю тренировку, вставал в 6 утра. Потом после школы я ехал на вечернюю тренировку. Вот настолько все было. <клёх> вот. Сильно болел за волгоградский ротор. Сейчас у меня... А, знаешь, как это называется? А, я сейчас не назову ни одного игрока из состава волгоградского ротора. Но, тем не менее, у меня есть дома футболка Ротора. Я знаю, что это только один город, только один клуб. То есть это такое больше историческая вещь для меня, очень важная. Вот, хотя я уже, типа... Слово «глор» не подойдет здесь, но я, типа, вот по умолчанию люблю этот клуб, даже, даже несмотря на то, что я не был на матче уже лет 15.
1: Ну, это, конечно, это никакое не «глори-хантерство». Это саппорт your local team», как бы.
0: Ну это да, но тем, тем не менее, расспорт. знаешь, я не, не вывезу сейчас, знаешь, типа, а что, знаешь, говорят там, не носите майки тех, тех групп, которые вы не слушаете. Mm -hmm. Вот в каком-то смысле можно спросить меня, там, хрен ли ты надел футболку ротор, ты что знаешь про ротор? Ну, вот все, что я могу рассказать, Нет. то, что я играл в Волгоградском роторе, когда был маленьким.
1: Да, ты из Волгограда, ты как бы по месту жительства априори mm -hmm. можешь носить футболку ротора.
0: Ну да, я ходил на стадион на этот. Мы перед матчами на четвереньках проползали весь газон, э, чистили оттуда руками камни, доставали оттуда мелкий мусор, который мог э, там помешать как-то там футболистам или лиш, лишние какие-то травмы. Там. То есть мы реально садились в ряд. Э, и от одних ворот до других проползали весь газон. И доставали оттуда вообще все. Камушки, я доставал какие-то рыб, рыб, рыбные скелеты, как будто там кто-то сушеную рыбу жрал, короче. Вот. Ну, там рядом, не знаю, там рядом Волга. Может быть, там какая-то птица там что-то бросила, пролетела. Вот мы чистили это все. Ребята постарше, которые были 85-го года, в перерывах между таймами выходили прямо на поле и играли в течение 15 минут между собой. То есть дети играли в перерыве обязательно, чтобы попробовать это большое поле. Вот ну, как-то это очень много места в жизни занимало. Как-то это было. Школы, там школы были с символикой ротора, то есть красились в цвета ротора. Мне генеральный директор клуба Горюнов вручал диплом, когда я из школы выпускался. То есть он, он пришел к нам в ДК, где у нас было вручение дипломов, и, и вручал там диплом. Такое, в общем, этот клуб был таким градообразующим, что ли. Он, он как-то вот был прям вокруг себя, очень много людей объединял
1: Ну да, я понимаю Блин, я продолжу рекламировать твой, твой товарищ Миша Оншин Он же делает про ротор блок, Так что его мы приложим в комментарии Те, кому интересно, смогут Кстати, Кстати, Миша нас регулярно слушает
0: я, я так заметил, что он Ну так, следит и отмечается Как-то лайки ставит,
1: это здорово Да, да, спасибо Спасибо, Миша вот, он, блин, а я тут выяснил однажды, что он, оказывается, в Коломну к нам приезжал. Мог бы, мог бы мне написать, я бы ему провел. Он с... много, он миксу. много ездит
0: везде. Он на... вообще на месте не сидит, он и путешествует, и в пригороды ездит. Такой активный чувак. И он басист Медузаскрым, если этот. Я, это я не знаю, вкус. да.
1: Ну, вы же записывали подкаст. А, да, ну да, да. Совместный, да. А... Вот, о чем надо еще поговорить. Выходили песни у нас с тобой с разными проектами. Вот, вышла песня «Вова ЗА, И я бы хотел сделать акцент на том, что, во-первых, она полностью теперь доступна на всех стриминговых площадках. Вы все это дело классно оформили, и это очень здорово. Я вот за это огромный респект, и это большой шаг вперед.
0: Спасибо. Я не знаю, что как, как прокомментировать. Ты, ты закончил мысль или ты хочешь что-то еще спросить?
1: Да нет, я просто констатирую
0: факт. Ну, короче, да, мы старались. Мы очень... Нам эта песня показалась веселой, дурацкой. Вот. И, естественно, само собой нам прилетело за то, что она слишком старомодная, за то, что она звучит как хип-хоп российский 2008 года. Да. И, конечно, нам прилетело за то, что... Типа, вот это вы... Значит, мне там в Твиттере несколько челов... человек написало, и кто-то еще в личку писал, что, мол, вот это вы, блядь, придумали, когда такую музыку делать. Вот. И, естественно, все сказали, что это похоже на анакондос. Сначала им удалось залезть мне в голову, то есть я прям загнался, а потом я подумал... Это было видно по твоим ответам. Ну, бля. Ну, а потом, короче, я просто подумал и понял, что, ну, разве я виноват в том, что в России вообще нет... А, в, в, вообще нету добродушного хип-хопа, вот, который был бы веселым. Вообще ни одной команды я не могу вспомнить, которые делали бы преимущественно мажорные треки с мажорными гармониями, и которые бы... И, и, и чтобы там у этих групп или у этих исполнителей не было какой-то мании величия, да, и попытки там украсть чужую суку, да, там забрать все деньги, вот. То есть я, я не могу ни одну такую команду вспомнить. Вот единственные, которые сейчас существуют и, и на виду, и пользуются популярностью, это «Анакондос». Мы хотели делать хип-хоп изначально с Вовой, а, чтобы там не было никаких клише, которые сейчас используются. То есть, чтобы там не было слишком много там трещоток, слишком много по Атланте каких-то вещей. Потому что... Не потому, что нам это не нравится, а потому, что это везде. Ты сейчас просто куда ни плюнь, ты попадешь в какого-то хаслера, который, блядь, крад... крадет сук, собирает деньги, при этом торгуясь за, каждый... за каждую копейку, когда там ты ему что-нибудь сводишь. Вот. А... И... Как бы мы специально от этого отходили Специально выбирали темы для разговоров э, Темы не для разговоров, темы для песен Которые были бы нетривиальными Которые были бы чуть-чуть другими И, конечно, на эти грабли мы наступили Потому что, если, типа, ты похож На какого-нибудь условного Маркула То с тебя спроса никакого, потому что все, блядь Похожи на Маркула в стране Или там, ну, я просто Маркула как показательного какого-то человека вот привел, Ну, я знаю, они... что
1: ты не любишь, да Они
0: все между собой похожи все между собой похожи, даже манера того, как они берут ноты исполняют, там, даже тембр свой пытаются как сделать, это очень все похоже. Но, типа, там нет такого, что претензии не предъявляют людям. Ну, короче, вот, я, конечно, огорчился, но потом подумал, что ну, окей, блин, ну что мне, я сделал трек, мне нравится.
1: Не, ну ты понимаешь, да, это как бы правда, но вы это и старались сделать. Типа, э, мне такая музыка не близка, я никогда это не скрывал, что мне не, там не нравятся те же самые анакондас. Но слушай, отсутствие реакции хуже, чем негативная реакция. Я согласен. Вы вызвали, вы согласен. вызвали в любом случае э, какое-то какое мнение у людей, вызвали реакцию. Поэтому это лучше, чем, чем ничего. Вот. К тому же, опять, это. Один еще шажок. Это никакая не финальная точка и все такое. Так что вы делаете свое дело. В принципе, вы продолжаете его вот уже, ну как минимум седьмую песню, да? Насколько я понимаю, девять вышло всего. Девятую, да. да. А девятую уже, да. Вот, поэтому. Понимаешь, э, для каждой музыки хорошо сделанный найдется слушатель. Если это там не нравится мне или кому-то там из Твиттера, то это не значит, что это плохая музыка и все такое. Но ты это сам прекрасно понимаешь. Я это хорошо понимаю, но в первый вечер я был прям... Ну, то есть, знаешь, говорят, там вот... Э,
0: э, к к тебе в голову залезли Если ты вдруг как бы поддался на что-то Повелся, то это значит, что кому-то удалось Вот, в тот вечер я прям подумал Блин Я дал слабину В общем Вот, Но сейчас я ну, как бы понятно. успокоился да, Переночевал с этим два раза То есть поспал а, И понял, что все нормально Просто, ну блин Просто мы делаем то, что делаем, и у нас есть план, у нас есть понимание того, что мы хотим делать. И да, к сожалению, в стране очень мало хип-хопа, который ну, очень мало разнообразного хип-хопа. Он почему-то весь сконцентрирован на каких-то одних и тех же вещах, на одних и тех же ценностях. И артистов, которые... Например, даже если мы возьмем классных артистов, которые объективно шарят там в построении текстов, там, в каком-нибудь «Оксимирона», «ATL», а, там кого, хоруса, а, то есть людей, которые интересную музыку делают, вся эта музыка преимущественно минорная, там нет добрых треков ни одного.
1: Да, я с тобой согласен относительно настроения.
0: Да, но и это почему-то тренд. Же... Ты хочешь быть интересным, ты хочешь отличаться. Ты, значит, должен лезть туда на грядку еще большей странности, еще большей депрессивности. Сейчас же много артистов, они все очень интересные, но они все одинаково э мрачные. Это какой-то тренд.
1: А, да, но мне кажется, это тренд, который начался... Не вчера.
0: Давно. Разумеется, да. разумеется.
1: И не в хип-хопе. То есть прям... Ну вот, там хочется делать что-то веселое, что-то доброе. И вот вот за это и платим. Да, и. Пока у меня мысль из головы не вылетела, опять же, ты говоришь что Максимирона и Хорус. ты все-таки говоришь об исполнителях, которые нацелены во многом на содержание. А истории про сука и хаслить бабки, они нацелены не на содержание. То есть это немного разные вещи, именно с точки зрения. Желание артиста и э, с точки зрения слушателей, которых будет слушать. Ну, то есть, ты вряд ли будешь слушать. Не знаю, Маркула, окей. Маркула из-за того, что он там поет. Да нет, это тебе нравится, скорее всего, как это звучит и все. И вот эти клишированные темы, они. В общем-то, по сути, филлер для того, наполнитель, для того, чтобы тебе было просто приятно это слушать. То есть это немного разные, немного разные вещи, на мой взгляд. Да, но
0: если мы слушаем гармонически, если мы слушаем по аранжировкам, то все это очень похоже. Это все соседние грядки, прям совсем.
1: Да, я согласен, я не спорю, я на этой грядке тусуюсь. Даже у Нойза,
0: а... вот мы берем старых артистов. Нойза, например, кто там еще был... У него тоже вроде как есть гитарные аранжировки, у него встречались веселые песни. Ну, да. а, но все-таки Нойс это самокритичный, Думающий чувак, но он. Я бы сказал, что он депрессивный. Вот да, если мы берем все есть. творчество, если мы берем все творчество, есть много очень хороших песен. Но эти песни преимущественно депрессивные.
1: И опять... Угу. Говори, говори, я... Ничего, я... Да нет, 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 заканчиваю мысль, потому что у меня она идет... Мысль у меня одна. Если,
0: если ты делаешь э, что-то... А, вот мысль такая, я все... Этот, у меня же все бомбиджи по поводу того, что мы похожи на Анакондос. Во-первых, для меня это как бы круто. Мне нравится Анакондос, и я завидую им, потому что я никогда так не напишу. То есть мне объективно кажется, что Анакондос крутая группа с очень крутыми текстами. Вот. А... Но, Короче, если ты в России или на русском языке делаешь что-то, что не минорное, не мрачное, не, не по Атланте и совершенно другими внутри а, 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 историями, то тебя неизбежно будут сравнивать с чем-то, что уже есть на рынке. Ну, когда ты что-то слышишь, думаешь, а, да-да, мне вот это напоминает... Я всегда любую музыку сначала соотношу с тем, что я раньше слышал. Это нормальная реакция, когда ты пытаешься это в своей голове на какую-то полку положить. То есть, а, да-да-да, вот это вот металл-группа, у них гитары похожи на то, барабаны вот на то, и так далее. Вот. И здесь это абсолютно неизбежно. Если ты делаешь что-то веселое и делаешь не с современными аранжировками, то на кого ты похож? Вот.
1: Как-то так. Да, ты прав. Но, на самом деле, ты знаешь... Мы тут вряд ли с тобой найдем точки соприкосновения Потому что у нас разное тесто В отношении хип-хопа, из которого мы замешаны И... Ну, разный вкус Элементарно разный вкус И это нормально В этом нет ничего плохого Вот Относительно мажорной музыки Блин, очень сложно сделать мажорную музыку Чтобы она была не кринжовая ну, типа, серьезно, это, это прям очень сложно. Почему? Сделать, чтобы Почему?
0: Он... Достаточно просто не выебываться. Ты можешь сделать мажорный трек, но никак себе. Просто быть самоироничным. Ну а как? Что значит кринжовая?
1: Слушай, нет, смотри, Ироничная, окей. Иронично, это я согласен с тобой. Но ты понимаешь, если ты. Блин, горе у всех разное, да, типа минор у всех разный. А мажор, он примерно одинаковый. Если мы говорим не о комичном, а о каких-то таких историях, типа ну, таких более традиционных мажорных песнях, про то, что, типа, там всегда будет солнце и все прочее и прочее, ты, скорее всего, сделаешь то же самое. То есть, ну, очень сложно придумать что-то мажорное в традиционных э, темах, при этом не повториться. А
0: насчет повторений, я бы сказал, что это... Абсолютно тотальная история. То есть, если ты пишешь грустную музыку, ты тоже будешь повторяться. Тем там, вечных тем их не очень много. Любовь, смерть, да, война. Там, что там, любовь, смерть, война? А, я не знаю, там, а, ментальные проблемы, наркотики, а, что-то такое, знаешь? вот какие, и, и, и Эти темы их можно на листок записать, и получится штук 10.
1: Да, и обо всем, знаешь, об этом есть... уже все давно написано. Да, И... есть даже какой-то список, типа, драматургических тем, которые, в принципе, вообще доступны. Там всего 20, что ли, вообще доступных ну тем да, да. для
0: того, чтобы писать. Так что здесь я не могу согласиться... Как бы, что бы ты ни писал, мажорное или минорное, грустное или веселое, ты все равно будешь топтаться там же, где и все остальные. Разница лишь в том, что ты должен сделать это талантливо и по возможности найти немножко другой угол зрения. По-другому немножко. Берем ATL и вспоминаем песню про то, где он думает, что он муравей. Это прям очень яркий пример того, как чувак, во-первых, съел много кислоты, вот, а потом как бы этот представил, что он муравей. И это нетривиально совершенно. То есть ты слушаешь и понимаешь, что ты никогда ничего подобного до этого не слышал, если мы говорим про российский хип-хоп.
1: Возможно. Мне на своих шести вообще... еще
0: ползти. Это вообще нормально вообще.
1: Да, наверное, наверное я немного придержу коней, которые, которые я, которых я запустил, потому что аргументировать как-то вменяемо свою позицию я не могу. То есть это такое, типа... Вот я так думаю, а почему, я не могу сказать. Да. Так что ты меня победил. А, а у нас соревнование было, что ли, какое-то? Да нет, ну это я так, условно говоря. Относительно не по Атланте, а вот прям в брошу коротенькую историю, она максимально тривиальная. Ты что-нибудь слышал про Пап Смоука?
0: А, которого хлопнули дома в Лос-Анджелесе, да?
1: Блин, это история 20 просто да, чувак? пипец. 20-летний чувак. Во-первых, моментально я по нему все решил Моментально потеря, все
0: начали сразу скорби скорбить там вот это все. Да наверное, нет, все никто
1: по нему особо не скорбит. Я тебе могу объяснить, почему по нему никто особо не скорбит. Потому что он выпустил свой дебютный микстейп летом. Второй микстейп выпустил неделю назад, и полнедели назад его замочили. Причем замочили, потому что он в Фейсбуке... Флексил там какими-то шмотками Случайно спалил свой адрес И в этот же день к нему пришли То есть это прям Но Короче, чувак за что боролся, на то и допоролся На самом деле Но, что я хотел сказать -то? Мне прикольнуло его музло Потому что это не Атланта У него... Ты не, ты не включал? Ты ничего не слушал? Я слушал один трек,
0: самый известный Но название его я, разумеется, не помню
1: скорее всего welcome to the party ты слышал возможно ну, вот не суть в общем прикол в чем прикол в том он сам из бруклина но прикол в том что у него биты все это чисто э, британская история это, типа uk drill все вот это вот ну то есть там другие драм паттерны другие барабанные рисунки а, вот другие барабанные рисунки и, но при этом подача не как у англичан она больше вот американская и это достаточно интересно Слава вот, богу, заговори. Ну, интересно,
0: конечно, мне поэтому и нравится всякий фонг, потому что ну, ну хоть чуть-чуть отличается. Хотя фонг это вещь не новая, ну, да. но но ее не так много, как вот этих
1: вот версачи-версачи. Э, ну да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот и короче, поп попсмок э, интересно, потому что когда что-то берут из другого региона и ну, используют используют иначе Это здорово И у него достаточно запоминающийся тембр И заговорили о какой-то волне Бруклин-дрилла, который звучит абсолютно Как британский дрил Но не важно, короче Я бы порекомендовал, мне понравилось Я послушал несколько раз пластинку Интересно, да Там все строится на том что там смещенный хэт, ну, в такой более танцевальную историю, как любят делать в Британии, вот куда-то туда, в сторону ту и что-то такое. То есть он не прямой, а чуть-чуть синкопированный. И на этом строятся все биты, вот абсолютно все биты, но это прикольно, это немного необычно. Ты будешь это внедрять в, свои, в свой продакшн теперь? Надо попробовать, надо попробовать. Я что-то такое делал иногда, ну, типа... Блин, там просто синкопированная либо хэт, либо Снейр. То есть там нет ничего сверхъестественного. Ну но и, это и, дает ну совершенно делай, другой. Да. да, но это дает другой. Э, другой грув. Э, другой грув. Это интересно, попробовать стоит. У меня что-то подобное было, но она такое. Но она уходила, знаешь, куда-то в стол. По причине того, что это именно какая-то. Ну, типа, что-то как-то странно, короче. Вот. А, и еще я обратил внимание на то, что там. Э, чуть-чуть другое сведение в том плане, что там ударные, они гораздо сильнее реверберированы, они а дальше. То есть, если в том же самом вот атлантовском звуке они тебя в лоб бьют, то там они сильнее назад. То Послушаю. есть там больше ревера на Снейре на том же самом. эти скину какую-нибудь песенку, которую ну, мне Еще мне Я плюс думаю, что Любопытно. это все-таки
0: пляшет от продюсера к продюсеру. И еще я не думаю, что когда продюсер садится делать бит, он такой, окей, сейчас будет дрилл. Я не думаю, что прям так он так люди думают.
1: Скорее всего, да, но э, еще один момент: там продюсировал почти всю запись чувак из э, Британии. Понятно. Это тоже, как бы, влияет. Безусловно. Да, вот такая скоропостижная, тривиальная история про бруклинского рэпера Попсмоука. Так. Мрут как мухи просто. Как
0: мухи. Сколько их там, сколько их исчезло за
1: год? Ну, в этом году уже Juice World и вот попсмоук. Смоук. Уже двое. Вышел
0: новый сингл Purity Ring. Мне, кстати, норм. Я... Не считаю, что это лучшая их песня. <далеко>, Далеко не лучшая. Но все равно, как ее зовут? Меган, Меган Джеймс?
1: Как, как, как зовут вокалистку? К сожалению, я не помню, как зовут их обоих. А, Но это не у важно. нее просто такой голос, что
0: я ей говорю просто заткнись и возьми мои деньги. Потому что она очень классно поет, так умеренно, так круто, так нежно, что я сдаюсь. Вот.
1: Нет, Пьюрити Ринг — очень классный коллектив. Я рад, что они выпускают новый материал, потому что пять лет назад был альбом, и я его слушал, мне он нравился. У Purity Ring действительно есть свой узнаваемый стиль, и в целом, наверное, в какой-то момент они повлияли на вот такую немного андеграундную сцену, которая смешивала вот поп-музыку с какими-то хип-хоп-трендами в мягкой инди -поп, очень бедрум, манере. Инди-поп, бедрум-поп — вот это вот все.
0: Как-то да, вместе, да. вместе с, с Чорчес и с, с Граймс они как-то вот
1: так аккуратненько лезли Да-да-да-да-да, я как раз заговорил, начал говорить о Пьюрити Ринг, потому что тут не так много чего можно сказать Это одна песня всего лишь, будет альбом, мы его обязательно послушаем Но тут как раз можно перейти к Граймс которая выпустила пластинку. Опять же, тоже 5 лет у нее не было никакого материала. И вот у нее выходит альбом, который называется... Очень странно он называется. Он называется Miss Антрофасин. Что такое Anthrofocine? Я не знаю. А... Послушал ли ты эту запись? Я не фанат Граймс. Мне кажется, что это оверхайп
0: переоцененный. Я не понимаю феномена Граймс. Я знаю, что вот я так. себе таким образом подписываю, наверное, смертный приговор, расписываюсь в собственной безвкусице, но мне не нравится Граймс. Совершенно. Прям совсем. Я не нравится. пытался. А мне всегда кажется, что это, знаешь, э, воебоны во имя воебонов. Что она пытается быть странной просто для того, чтобы всем казаться странной. А я не люблю такое фиг знает. Я понимаю, я знаю, я вижу, что у меня, у меня куча людей э, вокруг любит Граймс. У меня даже приятель привозил ее в Москву, когда она не была большой звездой. Вот. И я понимаю, что все-таки, наверное, не случайно это все. Девчонка не... Как тебе сказать? но ну, Не самый публичный персонаж. Не самый такой, который там лезет на любой, там, запрыгивает на любой хайп-трейн. Но слава есть, люди ее любят. Но я не могу, мне, вот... мне, мне да. кажется, что это, знаешь, странная одноклассница, которая просто, просто вот все делает для того, чтобы казаться еще более странной. Вот так мне кажется. Для
1: меня это перебор. Мне все-таки кажется, что она эта странность играем не столько... Мне, мне она не кажется очень надуманной, мне кажется она естественной вполне. Но это не важно. Тогда будет монолог мой относительно пластинки, получается. Рассказываю. Вот. Послушал я ее несколько раз, потому что мне понравилось. Я слушал раз, потом такой еще раз прослушал, потом еще через день прослушал еще несколько раз. Мне все очень понравилось. Это, в принципе, то же самое, что она и до этого предлагала слушателям. Ничего тут нового нет. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Это вся та, то же, вся та же самая грайм. И это классно. Вот теперь о минусах. А, пластинка, ее же сливали. Ее сливали за полгода сначала в несведенном виде. Вот это
0: очень плохо. Потом Я сливали. Я терпеть не могу. Мне так обидно за артистов, когда они стараются, там лезут из кожи вон, чтобы что-то интересное сделать, и кто-то берет и просто выбрасывает это. Это так плохо вообще.
1: Да, потом сливали в каком-то сведенном виде, причем сливали, ну, конкретно эту запись. То есть не какие-то там лефтоверы и бисайды, а вот именно этот альбом. То есть его сливали два раза, и мне кажется, это сказалось на том, что в итоге вышло. Потому что главная проблема записи — это в том, что она хреново звучит. И э, проблема здесь не в том, что это типа стилистика какая-то DIY и все такое. Да, это действительно такая стилистика, что она делает много сама, но там отличается качество треков именно внутри альбома. То есть, во-первых, там делали какие-то, ну, не все кредиты я смог, смог найти, но то, что я нашел, там сводили разные люди. Часть сводила она сама, часть сводил кто-то еще, часть сводил кто-то еще. И качество... Я даже говорю не про подход к сведению, а именно про качество сведения. Оно очень отличается на разных треках. И слушать И больно. И... Это не то, что больно, но просто... Я, я вот прекрасно, на 100% уверен в том, что если бы она была лучше сделана именно с технической точки зрения, это была бы более... Это была бы лучшая запись. Реально лучшая запись. Потому что вот лид-сингл, который до этого выходил, который называется «Violence», он звучит... Ну, реально, он звучит лучше. Он просто звучит лучше. То есть там по содержанию все то же самое, но просто качество звука выше. Я ничего не говорю, это не, там не критичный этот разброс. Это все э, слушается. Но... К сожалению, со сведением там есть проблемы. То есть это, это не то, что там мой вкус какой-то или что-то еще. Там они объективны, эти проблемы. Но то есть это Там прям услышал. есть песни, которые звучат, которые звучат лучше, которые звучат хуже. И это грустненько. Это грустненько. То есть когда это даже вот на ранней, на первой пластинке, она стрельнула, которую, по-моему, она сама сводила, там все звучало очень шероховато. И когда все это звучит шероховато, это типа стилистика. А mm -hmm. когда это звучит иногда хорошо, иногда плохо, это уже конкретно недочет. Вот. Поэтому да, это очень неприятный момент. Но в целом, если, блин, вам нравится исполнитель, то и эта пластинка понравится. Но ничего нового, такого революционного в ней нет. Вот как-то так.
0: Я, знаешь, что по музыке могу рассказать. А Могу сказать, что я расслушал э, Альбом норвежской команды так кажется так они называются Вот Я думал, что это будет быстренько Знаешь, что я послушаю э, там пару дней И все, но нет, альбом оказался Интересным, э, медленно Раскрывается он Как какой-нибудь хороший чай То есть нужно там послушать Заварить несколько раз Очень здорово Очень разнообразный альбом, что сейчас Огромная редкость для качественного рок-н-ролла вот В целом вообще альбом это, этой команды, мне кажется, проще всего охарактеризовать именно как тяжелый рок-н-ролл, потому что назвать это каким-то металлом не получается, назвать это каким-то роком слишком просто. Это какой-то тяжелый рок-н-ролл, где есть все, где понамешано все, все и объединено каким-то безумным абсолютно, даже совсем не скандинавским драйвом. Я не знаю, как-то, видимо, продюсер Курт Балу или Балоу, как правильно произносить?
1: Ну, как... Я не знаю, по-разному говорят.
0: Наверное, он, как человек с другого континента, человек с другим темпераментом, возможно, если мы берем вот эту всю мистику а, в расчет, он привнес в этот нордический музон какой-то своей американской энергии. И получилось очень здорово, получилось прям рок-н-рольно. Очень мне понравилось, и пластинку я слушал прям вот ну, несколько раз по кругу, с удовольствием слушал. Потому что там так все по-разному. Там вообще есть все на, на любой вкус. Там даже есть что-то от Ramones, что, ну, отдаленно, но есть. Вот. Я кстати, никогда что... не
1: слушал Ramones.
0: Я чуть-чуть слушал. Я не могу сказать, что я прям много Ramones слушал. Нет, ну там альбом один какой-то я слышал из, из поздних. А, потом... Очень мне понравился новый сингл группы All Time Low. Uh, они в последнее время пытались уйти куда-то в сторону поп-рока. Uh, не скажу, что прям как Coldplay, но пытались как-то сделать свое звучание более взрослым, что ли. Что объяснимо, конечно. Вот. А последний трек, который у них вышел, называется uh, Sleepover, кажется. Я сейчас проверю, как он называется. Он называется Sleeping In. Uh, и там как раз они вернулись к тому, за что их полюбили. Там очень классная песня, очень динамичная гитарная музыка с нежнейшими абсолютно ги гитарами. Они как бы там панкушные в самом лучшем понимании этого слова. Там нету тяжести, но при этом они подгружены. Мне очень приятно по звуку слушать эту песню и очень приятно слушать ее по материалу. Там есть все, что я любил в группе All Time Low времен uh, Nothing Personal uh, пластинки. Вот. Всем рекомендую, кто, кто любит э, поп-панк э, э, вот его лучших времен. Э, Что еще по музыке? Пластинку Тейм импала послушал с удовольствием. Э, как мне друг прислал одну их песню, я сказал, что это музыка для того, чтобы целоваться с мужиками. Это, это конечно, шутка. <звук> это, конечно, шутка, но, это знаешь, эта музыка очень модная, и мне, мне легко можно представить себе какой-то модный показ э, под эту музыку. Очень уж она такая пижонская. Э, мне понравилась пластинка. Э, она тоже очень разнообразная, там много-много всего. И, ты знаешь, я могу сказать, что... Нет самокопирования Ты как бы вроде слушаешь Это Тейм палу но ты, ты продолжаешь удивляться Вот так могу сказать Может быть это потому, что я ну, Не очень много их слушал, и поэтому я так удивлялся Может быть признанные фанаты Какие-то там, которые долго их слушают Может они там, конечно, какие-то повторы и увидят Я не увидел и, пожалуй, наверное, все по музыке Новый сингл Уикенда Абсолютно не понравился Неприятный он какой-то получился Какой-то слишком сиропный, сладкий Мне а, тоже не будто понравился Как, как будто какой-то незнакомый мужик В метро тебе его на ухо шепчет Не нравится, фу, прям
1: А предыдущие два мне понравились Blinding Lights и этот наверное, да. Вот они мне понравились А этот, да, какой-то такой так, есть у тебя еще какие-то темы, такие глобальные? Глобальные? Ну ладно. Да, я наверное, нет.
0: Было. Да нет, но мы обсудили очень много. Мы поговорили сегодня в основном про музло и немножко про футбол.
1: И мы можем с чистой совестью заканчивать, на самом деле. Да, давай тогда я последнее скажу тоже. И будем завершать. В общем, пока Давид выпускал песни с Вовой... Тоже вышла песня с моим продакшеном у одной молодой певицы. А вот я там и писал музыку, и сводил все это дело, и мастерил. Да, конечно, такой я себе сводитель. Ну ладно, короче, если кому-то интересно посмотреть, что я там выпускал в рамках песен, а не в рамках просто битов, можно зайти ко мне на страницу, я там все репостну и можно будет послушать и высказать свое мнение. Вот как-то так, наверное. Ты можешь
0: проявить, ты можешь проявить этот корруп, коррупционный момент, можем себе позволить, можешь скинуть прямо в комменты, послушаем прямо в комментах под подкастом. Если люди будут ленивы и не захотят идти слушать ничего нигде
1: искать. Да, ты знаешь, мне мне не хочется принуждать никого. Мне не хочется принуждать. Вот. Ладно, такие дела. Но трек вышел. А может быть я буду принуждать? Трек вышел, да, в пятницу он вышел надо послушать. Я еще
0: не слышал. Я видел обложки в ленте, но я пока не слышал. Но, слушай, у меня такая неделя была, что я был нервный и плохо спящий человек. Вот. А сейчас хоть послушаю что
1: Я... Да, я... Я тоже был немного нерванный, потому что, слушай, не так часто выходят песни, которые я, типа, продюсировал, поэтому каждый раз, когда они выходят, я их тяжело очень принимаю. Вот. Да. Блин, Вообще должна выйти песня у чувака из ЮАР под мой продакшн. Вот это вот интересно. Когда она выйдет, я не знаю, но она классная, я слышал демки. Вот когда выйдет, поделюсь. Вот. Ладно, все. Да, тогда я прощаюсь со всеми. До скорого. Услышимся в следующих эпизодах. Спасибо за вашу поддержку, лайки и репост. В общем, это важно для нас. Да, до скорого.
0: Да, Друзья, правила у нас прежние. Пожалуйста, проявляйте активность, комментируйте, высказывайтесь. Если слушаете нас на какой-то платформе не ВКонтакте, то поставьте нам какой-нибудь рейтинг. Это будет маленькой поддержкой нашего подкаста «За пределами ВК» непременно обязательно приходите на следующей неделе в понедельник. Если все пойдет по плану, мы запишем еще один эпизод и будем говорить о чем-то еще, о каких-то новых вещах, о музыке, об играх. Кстати, да, на следующей неделе поделюсь, какую игру я очень жду. Вот. Да и, собственно, и все. Всем желаю хорошей недели. Не поддавайтесь на провокации. Играйте в свою игру на своем поле, а остальные пусть идут в задницу. Все. Всем пока.
1: До скорого. Kitty Dave Podcast.